0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد أيها المباركون عنوان هذا الإنسان المبارك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فيصبح العنوان المقتضب شرعة ومنهاجة وليس هذا من باب المضاف والمضاف إليه لكنه غير بعيد عنه وقد قلت والمسلمون على شروطهم إن غالب الدروس تحمل اسم المضاف والمضاف إليه لكننا أحيانا قد نخرج عن هذا الشرط قال العزة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا من الذي أنزل الله إليك باعتبار نهايته باعتبار نهاية وصوله إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ونزل هذا الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطه ملك عظيم هو جبريل وقد نسب الله في بعض آيه القرآن إلى من؟ إلى جبريل، قال ربنا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذه كلها في وصف من؟ وصف جبريل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فلفظ الكتاب ورد كم مرة؟ مرتين. قول ربنا وأنزلنا إليك الكتاب الألف واللام للعهد. الألف واللام للعهد والمراد به القران وانزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب المراد به الجنس المراد به الجنس والمعنى جميع الكتب التي نزلت قبل قبل القران سواء كانت التوراه او الانجيل او زبور داوود او صحف ابراهيم او صحف موسى او غيرها مما لا نعلم من الكتب التي انزلت على انبياء الله فالهذف واللام في الكتاب الثاني للجنس والآلف واللام في الكتاب الأول للعهد أي عهد؟ عهد ذهني عهد ذهني لأن العهد عهدان عهد لفظي وعهد ذهني وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كلمة مهيم اختلف العلماء فيها لماذا اختلفوا؟ لأنه لا يعلمون فعلا ثلاثيا مجردا من اسم الفاعل مهيم واضح؟ لا يعلمون فعلا ثلاثيا مجردا والأصل في اللغة السماع لهذا الاسم الفاعل لأنهم لا يعرفون في اللغة اسم فعل همنة ما يوجد في اللغة شيء اسمه همنة لكنهم يقولون إن هيمن لها أوزان مشابهة لها فيقولون بيقر في العربية بمعنى خرج من الحجاز إلى الشام ويقولون سيطر بمعنى قهر بمعنى قهر ويقولون هينا بمعنى قرأ أو دعا لكنهم قالوا بهذا اللفظ الذي جاء منه اسم الفاعل أو تقول صفة مشبهة لم يرد لكن المعنى العام مهيمنا عليه قال بعضهم عال عليه وبعضهم قال حفيظ عليه وبعضهم قال مؤتمن عليه وهي معان قال بها سلف الأمة وهي متقاربة جدا والمقصود أنه ما من شيء في الكتب السابقة التي أنزلت على الرسل من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن محتوى على ما هو مثلها أو أعظم أو أعظم منها على مثلها أو ما هو أعظم منها هذا الذي ينبغي أن يستقر بالأذهان في مثل هذه المحاري ومهيمنا عليه فاحكم بينهم الأصل بين المؤمنين لكن اليهود حصل عندهم قضية زنا ثم إنهم أخفوا الحكم الذي في التوراة وهو الرجم خوفاً من أن يرجموا بعض ساداتهم فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه رجاء أن النبي عليه السلام لأنه لن يحكم لهم بالقرآن يواطئهم فغلب على ظنهم أن النبي سيغلب على ظن أن مصلحة الإسلام تقتضي موافقتهم وإرضائهم، ولم يدر في خلدهم أن النبي لن يقبل هذا وسيقول الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وعلمه نبيه وهو الرجم، ظاهر الآن؟ فلما أخبره النبي أتوا أمر الله نبيه أن يحكم بما, بما أنزل الله وقال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق نعود الآن إلى مسألة كنا قد عرضنا لها في الدرس السابق وهي قضية أن الأحكام الشرعية لا يجوز التغيير فيها رجاء أن تقول رجاء أن يدخل الناس في الإسلام فالإسلام لا يقبل أن يكون ضعيفاً لمريديه الإسلام لا يقبل أن يكون ضعيفاً هذا هو الإسلام من يقبله فالمنة للإسلام عليه ومن لم يقبله فهو الذي خسر نفسه واضح؟ هذا هو الإسلام من قبله فالمنة للإسلام عليه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان واضح؟ فالمنة لله ولرسوله وشرف لأي أحد أن يدخل الدين لكن لا تأتي للدين تزعزع أركانه ثم إنك بعد ذلك تريد بعد ذلك تريد أن يدخل تقول رجاء أن يدخل الناس فيه وفرق ما بين التعامل والأخلاق والتعايش ما بين أحكام الإسلام وقد نبهنا في الدرس الماضي أن التعايش أمر ممكن لكن لا يتعلق بأحكام الشرع أما أحكام الشرع ما حرمه الله ما حله الله فلا يمكن أن نتنازل عنها أو نقبل شيئا من التغيير فيها رجاء أن يدخل الناس في دين الله واضح؟ لأنهم لو غيرنا ودخلوا الناس لا يعتبر أنهم دخلوا في ماذا؟ في الإسلام دخلوا في الشيء الذي نحن ابتكرناه الذي جعلناه لهم وهذا ليس بدين ولا يملك أحد كائنا من كان أن يغير في الدين رجاء أن يدخله الناس لكن عندنا طريق آخر وهو أننا نأتي في الأخلاق في التعامل فنبين الصورة المذلة التي جاء بها الإسلام وأعظمها التعايش بين الناس فنقدمها للناس رجاء أن يدخل الناس فيه في دين الله ولا نكلف اكثر من هذا، ظاهر؟ قال ربنا: فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، شرعه ومنهاجا على اختلاف اهل اللغه فيها في بيان معناها، لكن الذي استقرت عليه كلمه واهل التفسير معنى شرعه ومنهاجا سنه وسبيلا سنه وسبيلا وهذا قاله كبار الائمه من الصحابه أبي بن كعب وكابن عباس وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. والمراد الاصل في اللغه كلمه شريعه تطلق على ماذا؟ على الماء الماء الجاري يسمى شريعه فوجه الشبه سميت سميت المله والدين شريعه من باب كما ان الماء يطهر الابدان فان الدين يطهر القلوب فان الدين يطهر القلوب لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. لكل هنا في تنوين هذا التنوين تنوين عوض تنوين عوض عوض عن كلمه واصل الكلام لكل امه جعلنا شرعه ومنهاجه فالشرائع تختلف والدين واحد الشرائع تختلف والدين واحد فما من احكام فقهيه وشريعه في التوراه غير الذي في الانجيل وعيسى يقول لبني اسرائيل ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم والشريعه التي في القران ليست كلها موافقه لما في التوراه وال والانجيل فثمه اشياء توسع فيها وثمه اشياء غيرت وثمه اشياء حرمت ثم ثمه اشياء بقيت فمثلا كان يجوز لهم الصلوات في مواطن الصلوات في البيع والنبي عليه الصلاه والسلام يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا ليس نسخا لكن توسعا كانت اليهود تصلي الجه... اليهود يصلون جهه الصخره والنصارى تصلي جهه المشرق والله امر نبيه ان يصلي جهه الكعبه قالوا ما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض لا اليهود تتبع قبله النصارى ولا النصارى تتبع قبله اليهود والمقصود هذا تغيير للشرع الذي كانوا عليه ويوم الجمعه ظلهم الله عنه وهدى الله هذه الامه اليه فالشرائع تختلف لكن الدين الذي بعث به الأنبياء واحد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه إنه من كان على السنة والسبيل فاقتصد يعني في دين الله ثم ذكر الله ففاضت عيناه فإن الله لا يعذبه أبدا وهذا رواه ابن المبارك في الزهد وقال بعض العلماء ربما كان لهذا الحديث حكم الرفع والمراد أن الإنسان يكون على سنة بينة واضحة مقتصدا في عبادته ورأى علي رضي الله تعالى عنه أرضاه رجلا من الخوارج يصلي يقوم الليل على ضلاله فكرهم فقال رضي الله عنه أرضاه نوم بيقين خير من عبادة على شك ماذا قال؟ نوم بيقين خير من عبادة على, على شك لكن نعرج قليلا في فهم الآية وقد بينا ان ما المقصود فيها يمكن ان يستل من فهم الآية ان الاشياء تختلف بمعنى حتى انت في في حياتك في سياستك لامور كثيرة في شأنك كل شيء له له طريقة فيصعب على العاقل ان يخلط بين هذا وذاك واضح هذا ولا؟ نأتي بمثال يقولون ان كسرى طبعا ملك بقدر الله مر على المكان الذي يطهى فيه الطعام له فراى من اوكل اليه اعداد الطعام يذبح الغنم ويسلخها ويعلقها ويفري اوداجها ويصنع بها ما يصنعه الناس ليعد طعاما فلما راى هذا الحال عاف الطعام وعاف اللحمة أصبح لا يستطيع أن يأكله لأنه رآه وهو يقطع وهو يسلخ وهو أشياء لا تخفى ثم مكث أياما لا يأكل اللحم فسأل حكيما ممن كان يجاوره وأخبره بالخبر قال يا أيها الملك الطعام على المائدة ثم قال كلمة يعني, يعني لا يليق مثلي أن يقولها ولا يقول مثلكم أن تسمعوها ولا تصلحوا في المساجد تقيس عليها أنت قال الطعام على على الماء وذكر شيئا آخر والمقصود من كلامه من كلام الحكيم هذا أن ثمة أشياء لو رأيتها تفصيلا لعفتها إجمالا لو رأيتها تفصيلا لعفتها أجمالا وثمت أشياء من الأفضل أن تكون غائبة عن, عن عينيك من الأفضل أن تكون غائبة عن عينيك وأكمل الأشياء أن تأتيك وهي منتهية لأنك إن شغلت نفسك بها تختلف عن الأشياء، لكنني قصدت من الحديث أن سياستك لأحوالك تختلف من حال إلى إلى حال، يقول أحد من يعني يحسن مرافقة الملوك ويريد أن ينصح ملكًا، قال: الناس ثلاثة، ناس كم؟ ثلاثة، خُلَّص أحباب وعامة وحاشاكم وعفاكم الله سفلة مجرمين، فساق، بذيئين وعامة ومن خلص أحبابك ولا يمكن أن يخرج الناس عن هذا قال له عامل الخلص بالمحبة وإلا تخسرهم عامل خلص من حولك بماذا؟ بأ بالمحبة وعاملا عامة الناس بالترغيب والترهيب لأنك إذا أعطيتهم الرغبة الكاملة أكلوك وان اعطيتهم الرهبه ما عفوك واضح فلا يساس العامه الا بالترغيب والترهيب قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا باقي السفله قال السفله سوسهم بالسيف بالصوت ما ينفع معهم الا والله يقول انزلنا الحديد فيه باس شديد ثم قال ومنافع للناس معنى ذلك ان الباس الشديد ينفع ثمة أقوام لا يصلح معهم إلا السيف، إلا الصوت. فالناس كم ثلاثة؟ لكنك إذا جئت أنت لمن يعينك والخلص الذين حولك في الرأي والسفر والترحال وعاملتهم كما تعامل غيرهم بالترغيب والترهيب، لم يبقوا أمناء على سرك ولا معينين لك على أمرك، لكن يعاملون بالمحبة والاحتمال. واما عامه الناس الذين لا تربطك بهم وثائق محبة مثل الاولين فيعاملون بالترغيب والترهيب اما من يعني الله لا يبتلينا ولا يبتليكم من يبتلى بالسفله من الناس نقول اذا كان حاكما عليه بالصوت والسيف لكن المشكله ان لم يكن ان لم يكن حاكم لا يملك صوتا ولا ولا سيفا لا تنازعهم وتغافل عنهم ولا تقبل ان تجعلهم خصوما لك وهذا كله يندرج لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لا تقبل ان يكونوا خصوما لك لان ما تملكه انت من الحياء والكمال والشرف والسؤدد لا يملكه هو فهو لا يبالي ما تقوله انت فيه وانت ترقب خوفا ما يقوله ما يقوله فيك فتجنب أمثال هؤلاء ولو خسرت خير من منازعتهم خيرا من من منازعتهم قال أبو تمام إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء هذه قضية التعامل مع الناس لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كذلك فيما تنصح به غيرك فلا بد ان تكون النصيحه موافقة لحال من تريد ان تنصحه، من تريد ان تبث الخير فيه من قرابتك، من ابنائك، من اهلك، من ولدك، فالناس يتفاوتون وما يؤملون فيه وما يطلبون، ولا يحسن ان يساس زيد بمثل ما يساس به عمرو حتى في ابنائك، حتى في بناتك. فالعاقل يأخذ من قول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ما يمكن أن ينتفع به في تعامله وأخذه وعطائه وغدوه ورواحه مع الناس وكثرة التجارب معين عظيم للعقل إذا كان العقل مطبوعا على الخير كثرة التجارب تعين الإنسان متى يتقدم متى يتأخر متى يتعامل على أنه ينبغي للإنسان في جميع أحواله أن يراعي مشاعر من حوله وهذه تجعل لك ودا في قلوبهم مهما كان حالك قال سبقك بها عكاشه وهي كلمه لطف خير من ان يقول له لست منهم لكن قال سبقك بها عكاشه فالانسان يتخير الفاظا تجيب عنه دون ان تؤذي ساء معها تجيب عنه دون ان تؤذي سامعها والموفق من وفقه الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون